0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Cachorro de Feira. Eu, Nilton, comandando essa pequena mesa aqui, hoje com o meu irmão, o meu maestro, o meu parceiro, Teco Marcondes. Salve, Teco! Como é que você tá, moleque? Salve,
1: Nilton! Tamo aí em ordem, mais um episódio bacana do podcast do Cachorro de Feira. Vamos trocar aquela ideia malandra. Tô vivendo, mano, tô sobrevivendo, né, essa pandemia aí. Graças a Deus, tá chegando as vacinas a todas as idades. E vamos vencer logo, logo. Eu sei que tem convidado hoje, Nilton. Você que,
0: que conhece, eu não conheço muito ele, não, mano. <risos> Quem quer é, esse convidado nosso? Temos convidado sim, cara. E assim, é, em vários episódios das nossas vivências de pagode, tocar na noite, de aventuras aí, a gente sempre cita de um vojadinho, né? Que andava carregado de maluco de instrumento. Mano, hoje é nada mais, nada menos que um irmão para mim, mano. Um irmão branco que eu tenho meu parceiro de longa data aí, de grupo de pagode, doutor Tomé Mota. Seja muito bem-vindo, Tomézão, ao Cachorro de Feira, moleque.
2: Rapaziada, beleza? E aí, Teco, meu maestro, meu eterno violão. Grande Teco, Neltão. Satisfação estar aqui no Cachorro de Feira. Sou fã de vocês desde o começo aí. Vamos contribuir para a gente fazer uma ideia da hora.
0: Eu sei que o Tomézão... Ah, mano, eu sei que o Tomézão, ele... Ele desfila lá pelo Maranhão, lá com, com os trajes do cachorro, mano. Lá do outro lado, lá, o Tomé portando cachorro de feira, representando a nossa firma.
2: Não, eu... assim, que lanç... assim que vocês lançaram o... os produtos de vocês, já encomendei lá o camisa, boné, caneca. O único problema da caneca é que eu fico olhando pra cara de vocês, né? Todo dia, pela manhã, nós, no <risos> café.
1: <risos> eu falei que não conhece... Não... Não conheço o Tomé, eu estou mentindo, cara. Eu conheço o Tomé muito bem, o Tomé foi um grande influenciador a me incentivar a cantar no samba também, soltar a voz, a tocar o violão, foi um despivor aí ele, o Newton, o Will, o Léo, são uns um caras pivô que fez eu ir pro mundo da música e me soltar, cara. Seja bem-vindo, Tomé, vamos trocar uma ideia malandra aí com você. De um pouquinho de tudo, desde da Tiradentes até você virar um doutor Tomé, um grande advogado.
0: Não é não, então? É isso, hoje o papo vai ser bem descontraído, mano, nada formal, é mais um convite para uma pessoa especial para a gente, né? Uma maneira de, de falar um pouco do Tomézão, que é, hoje em dia ele trabalha com direito, né? Mas sempre teve um sonho, assim como nós, de ter um grupo de pagode, fazer sucesso e tal. Por algum tempo nós vivemos, é, não vivemos financeiramente disso, mas o nosso, a nossa diversão, nosso foco era nosso grupo de pagode chamado Grupo Novidade, né? Ensaiavamos na garagem do Tomé, lá às vezes na casa dele. Eu, o Teco, muito pequenininho. O irmão do Tomé, que é o Coach Bruno, meu amigão também. É, ainda nem tocava nessa época, mas estava sempre com a gente lá. Várias resenhas, mano, churrascaria. É, tudo que você pode imaginar, a gente estava junto, né, Teco? Então é isso, Tomé. Eu quero saber de você, Tomé. O que, que você prefere? Pagode ou samba? Qual que é a sua preferência aí, mano?
2: Cara, eu vou fazer igual o Zeca Pagodinho. É tudo igual, mas é diferente. <risos>
1: <risos> eu, eu
2: tenho uma preferência para tocar mais um, um, uma música romântica. Então, eu tenho uma preferência maior. Ô, Tomé, pagode, então. Eu, pagode, eu você... pagode.
0: Tomé, eu sei que você teve uma experiência muito bacana, aí, que você é muito fã do Exalta Samba, né? Todos nós somos. E o Krigor. Ele foi aí para o Codó do Maranhão uma vez. e Você estava indo para até como é que foi a experiência? O que você tem para falar do Krigor, mano? Exalta Samba, mano.
2: Eu um show dele, o um show dele solo e no dia acabou coincidindo de ter alguns outros eventos aqui na cidade e como a cultura daqui o pessoal gosta mais de, de forró, então fizeram várias festas para meio para competir. Então acabou que não indo muita gente no show. Então, foi mais ou menos umas 200 pessoas. Foi como se fosse um show meio que privativo. Você falava perto, podia pedir música. E ele sempre humilde. E ele veio só com o violão dele, de São Paulo. E o a banda que estava tocando o grupo era o pessoal de São Luís, que fechou com ele, né? E vinha to, e tocava. Certo. Aí eu fui, fui com um parceiro meu, com o Dral, né? Antônio Augusto. Um salve para ele, que é vocalista. E ele pegou e pediu para cantar, né? Aí ele pegou e subiu, cantou. Tem até o vídeo dele. Aí ele pegou e falou, "Alto, oh, tem um amigo meu ali que é de São Paulo, lá da Tiradentes, que é seu fã e tal, o sonho dele é tocar com você e tal. Aí ele pegou e me chamou. Aí na hora que eu subi, né, aí eu pedi pra quero fazer só uma música no pandeiro, só, só uma. Aí eu, aí eu, eu peguei, na hora que eu peguei o pandeiro, o cara da banda pegou, olhou feio assim pra mim, virou a cara e já desceu na escada pra sair fora do palco, mano. Aí eu falei, não, não, irmão, pode ficar aí. De boa, não quero atrapalhar, não. Aí o vi. viu... E falou, não, 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 irmão, mais humildade, humildade, o, o cara vai tocar só uma música aí, fica à vontade aqui, ó, mais humildade, espera aí, já, 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 você volta. Aí falou, pode ficar à vontade na percussão aqui, o que você quiser tocar, o que, ó, pode ficar à vontade. Aí você é louco, o cara, quando você sai é com, você é fã do cara, aí o, o cara que você nunca nem viu, todo respeito a banda do São Luís lá, mas o cara toca menos que eu, toca menos que uma Velho da Cidade de Tiradentes. O cara vai querer meter mala? Aí eu crio na porta, mano. Você é louco. Depois a gente foi no camarim, trocando ideia com ele, tiramos foto. Esse dia não vou esquecer nunca, mano. Humildade, figura é foda.
0: É, você tinha me contado essa, essa ideia aí. Inclusive, até em algum outro podcast eu comentei sobre isso, sobre a humildade do cara famoso, né, mano? Que não custa nada. Você compra o CD do cara, gosta do show do cara, tudo. E às vezes, quando você tromba o cara, você fala, porra, por que eu comprei o CD desse cara? O cara é um nojo. É diferente de todos, graças a Deus, todos que eu trombei, né? E amigos meus trombaram com exceção de alguns, eu nem vou citar nome, né, de artista que meteu a perna pra cima de algumas pessoas, mas eu, muito fã também de Racionais MCs, trombei o Brown num show lá, foi, mano, só fiquei ainda mais fã dele. É, a turma, turma do Pagode também, nós, né, a gente... Você tava, você foi, tava presente lá, trocamos ideia com os caras, mó carinho, e o Krigor, então, cara, não é à toa que todo mundo gosta dele, muito bacana isso aí, mano. Eu tive essa experiência Sim. também, mano, com o pessoal do Doce Encontro, cara.
1: Eu tocava na banda grupo né, de samba, samba com a gente parceiro nosso, Gabriel o Necas, o Vinícius, aí o meninão um abraço para os caras se escutarem o podcast também e eu tive essa experiência no Valentim nem sei se tem mais essa casa de show lá no Tatuapé e a gente tava no, no nosso camarim tinha um camarim lá, né e a gente tinha acabado de a gente tinha, tava abrindo o show pro Doce Encontro, na verdade, a gente abriu o show né, a gente foi pro camarim, quando a gente entrou no camarim voltando os caras estavam no nosso camarim, mano. O Éder Miguel, os caras, tudo assim, mano. Fizemos samba dentro do camarim, cara. Os caras é mó humildade. O Éder Miguel, sem palavra, cara. Sem palavra. O cara canta demais, humildade. Um puta do músico, cara. E assim. E naquela época a gente tava na febre do samba, então tava Doce Encontro, tava Exalta Samba, eles estavam tudo no auge, mano. Então você tá do lado do Leder Miguel, tipo, tocando pandeiro, o mano cantando, tá ligado? Fazendo um pagodinho no camarim. É bacana demais, é uma sensação que, tipo, só quem, quem gosta de samba, quem tá nesse meio, sabe qual que é a sensação, velho. O bagulho é gostoso, mano. Ô Tomé, me fala você aí um pouquinho da sua fase lá na Tiradentes lá, cara. De, de moleque um pouquinho até chegar um pouquinho até o virar um doutor Tomé aí como que foi sua trajetória pela Tiradentes porque eu sei que você viveu um pouco na Tiradentes depois foi embora para Maranhão e depois voltou para Tiradentes também conta um pedacinho aí para gente
2: aí a Tiradentes eu cheguei lá com sete anos de idade né o meu irmão nasceu, já nasceu lá e foi da parte da parte da, da infância adolescência só que eu não era muito de ficar na rua, minha mãe era mais zangada, não deixava muito ficar muito na rua, então... A, a de... Mãe Disa. A Mãe Disa, porque minha mãe é... <risos> chama-se Carolina Elisa. Aí eu, de criança, eu peguei e criei um apelido para ela, Mãe Lisa. Aí um o Nilton de tanto ver falar Mãe Lisa, ele pegou e falou Mãe Disa. Aí toda vez ele ficava me zoando, me zoando, e aí Mãe Disa, Mãe Disa? <risos> Aí minha mãe era é muito, muito brava, muito zangada, não deixava eu brincar sempre. A galera toda embaixo empinando pipa, jogando bolinha de gude. e ia sair de manhã pro prédio, ia jogar bola na Rosinha, no campinho, marcava aqueles clássicos de futebol lá. E eu não podia ficar até muito mais tarde, né? Então sempre fiquei mais, fui mais bobão, assim. Aí eu falo que o Niltinho foi meu, meu coach, que ele que me treinou para poder ficar, ficar ligeiro. Falou, Tomé, quando for sair, olha pros lados, não fica olhando um cara um cara de bobão, não, presta atenção, tem assalto, a gente ia no shopping ficava tava dando pressão para poder <risos> para poder treinar. É, a gente fazia treinamentos de desviar pedrada, acredita que era da hora? De ninja, <risos> um barranco lá, um lá embaixo, aí juntava os mais velhos, a gente, os mais novos, ficavam lá embaixo, desviando, jogando pedrada. Aí quem, os, os que tomavam menos pedrada, era promovido. Era várias ideias, era da hora. É, aí passou, por, por ficar um pouco mais, mais tempo em casa, não brincar tanto, é, acabei fazendo alguns concursos públicos também, né, na época, eu cheguei a passar em, em quatro concursos de nível médio, né, para auxiliar administrativo. Aí três deles me chamaram, eu trabalhei por alguns anos e pedi, por incrível que pareça, eu fui, eu passei em três concursos, fui convocado quatro vezes e eu pedi, eu assumi, trabalhei por dois anos e meio em um no hospital Valdomiro de Paula, hospital Planalto, ali Itaquera. Sim. Foi o maior período. Depois eu pedi exoneração de todos. Meu pai ficou louco, ficou um louco da cabeça. <risos> Ai, até hoje a gente não tem cabelo por isso, eu acho. Pedido de demissão, aí passava uma temporada, do nada chegava outra convocação. Aí de novo, Tomé, de novo. Aí pedi porque eu queria ficar queria trabalhar na minha área. Foi quando eu, meu, meu pai se aposentou né, e resolveu voltar aqui pro o Maranhão.
0: Falar é, então. o, o Tomé é um cara, sempre foi um cara muito inteligente, né, sempre estudamos junto e tal, mas na rua ali, eu ficava mais na rua e tal, ele realmente foi um cara muito caseiro, então eu meio que assumi esse papel de irmão mais velho, de é que tem muita gente até hoje que pensa que o Tomé é meu irmão, né, por proteger ele e tal, a gente tá junto, né, virou um soldado mesmo, como eu costumava quando eu era adolescente, eu treinava essa molecada, eu chamava dos meus soldados, e alguns são até hoje, né, mano, e assim, até do mesmo jeito que eu protegia o Tomé, eu colocava ele em algumas enrascadas que hoje em dia o Tomé tem um dente um pouquinho torto, porque um episódio que eu vou contar rapidamente aqui, antes de interromper o Tomé aí, que eu sei que a, é, a cachorro de feira hoje é para o Tomé, mas é uma, uma história bem interessante, né? Tinha uma caixa d'água lá no 42, tem até hoje uma caixa d'água. E todos os moleques subiam lá, mano, ligeiro e tal, subia. E o Tomé era o único que não subia lá, né? Ele era meio gordinho, meio lerdinho, né, mano? E ele não subia na caixa d'água. Eu falei, não, Tomé, você tem que subir lá também, porque todo mundo sobe na caixa d'água. Aí eu ajudei ele, coloquei dois blocos assim, Empurrei ele, conseguiu subir. Foi uma alegria, tá ligado? Igual quando o rock Balboa subiu a escadaria lá treinando. Uma felicidade, tomar em cima <risos> da caixa. Só que para subir, foi legal. Foi diferente daquele, daquele ditado que para descer todo, todo santo ajuda, né? O caso, Tomé, foi diferente. Para subir, o santo ajudou. Mas e para descer? Tomé não conseguia pular, ficava com medo. Mano, e eu tava com medo de colocar o um bloco embaixo. Eu via muitos acidentes assim, né? Do cara pegar e pisar no bloco, o bloco virar e o cara sofrer uma fratura exposta, né? Aí eu falei, Tomé... Eu vou te dar a dica aqui, ó, fui fazendo o tutorial certinho pra ele, senta, estica a perna, olha pra baixo e pula. <risos> só que o Tomé fez tudo isso aí, só que na hora de pular, eu coloquei a mão nas costas dele, eu não empurrei ele, eu coloquei na mão nas costas dele pra incentivar ele a tomar impulso, mano, ele caiu de boca no chão, mano, quebrou os dois dentes da frente, cara. E pra mim levar né, ele pra casa dele e falar pra mãe dele, mano, o Tomé caiu de boca da caixa d'água, rapaz. Aí, até hoje, ele fala que vai me cobrar essa indenização aí dos dentes dele, mano. Que ele caiu de boca da caixa d'água por causa de mim, mano. Mas foi uma boa intenção, né, Tomé? Você sabe disso.
2: É, não, não cheguei a quebrar, mas os dois dentes da, da, da frente não eram mais dentes de leite, era dente permanente E eles ficaram muito moles, chegaram quase a quase cair. E ficou um pouquinho torto para cima. E eu nunca usei aparelho porque eu não tive condições ainda. O que vai pagar é você. Vou mandar a fatura para você. <risos>
1: Ó, oh. oh, e não vem cobrar do cachorro de feira não, hein, mano? Essa dívida é dele.
0: Ó, oh, eu sei que assim, Tomé, você é doutor, você sabe do direito, já caducou essa dívida aí. Então quer dizer que nem se você colocar na justiça não tem mais direito de, de me processar quanto a isso, porque é, expirou o que se fala, né?
2: É, prescreveu já no caso de direito, tá esperto, tá esperto.
0: É isso aí, mano. Tomé, é o seguinte, é... Como que foi a sua formação? Né? Você se formou advogado né? entre essas vindas e saídas de trabalho e tal. O seu pai sempre te apoiando. É, é, como que era para você sair da cidade de Tiradentes até a faculdade lá? É, São Miguel, se eu não me engano. né? Como que chama a faculdade lá?
2: É, Universidade Unixu, Universidade Cruzeiro do Sul, no Campo São Miguel.
0: Isso, eu queria saber como que foi naquela época lá para você. Foi fácil é, é, cursar o Direito? Era uma coisa que você sempre quis você tinha isso em veia? Por que que você quis se formar doutor em Direito?
2: Na, ver, na verdade, eu não tinha muita noção do que eu queria. né? Como eu estava, só para finalizar aquela aquela passagem, eu vim para o Maranhão, que meus pais, meu pai se aposentou, Eu fiz um, o segundo ano do, 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 do ensino médio e o terceiro ano, que eu, naquela época não era ensino médio, era era ginásio e segundo grau, né? agora que mudou o nome. É... E aí eu fui para só que aí eu terminei aqui não tinha trabalho, não tinha muita opção para do que fazer. É, aí eu fui morar em Minas Gerais, em Varginha, na cidade do ET, com meu tio Tomé, né, como eu, no caso do meu primo lá Felipe. Aí eu fiz um ano de cursinho e o primeiro ano da faculdade de direito eu acabei fazendo lá, na Fadiva, Faculdade de Direito de Varginha. Eu fiz testes vocacionais, né? E o meu tio fazia a faculdade de direito na na época. Então acabou que influenciando bastante para que eu pudesse escolher é, o curso de Direito.
0: Quantas faculdades o seu tio cursou?
2: Ah, eu sei por baixo. Economia, administração de empresas, é, acho que engenharia eletrônica, ele parou no último ano, Direito, Economia, umas, pelo menos umas três ou quatro.
0: O cara tem pelo menos quatro umas três quatro ou quatro. Umas quatro faculdades. Eu conversei com ele no casamento do seu irmão. Então, ele é concursado. Um homem, um inteligente pra estado. caramba. E, assim, o, o legal dele é que ele, ele subiu na vida, né, mano? Com todo o esforço médico dele. E todos os sobrinhos dele ele incentivava, né? Por exemplo, o Tomé era o mais velho, se eu não me engano, dos, dos primos. Aí ele, ele dava uma, uma ajuda de custo, né, Tomé? Mandava uma grana pra, pra dar uma Sim, força. Eu morei
2: com ele mérito. dois anos. Hã? Morei com ele dois anos, né?
0: Isso. Então, é um cara show de bola, né, mano? que assim, ele visa o progresso dos do, do seus parentes da família, né? Tomé, aí tá bom, você saiu, né? Se formou, foi trabalhar, foi pro Maranhão. E assim, quando você chegou lá, como é que é o mercado de trabalho? É diferente de São Paulo? Como que é? Você falou que aqui em São Paulo é muito competitivo na sua, no seu ramo, né? E aí em Codó, no Maranhão, cidade pequena, como é que funciona, mano? Você se deu bem? Como é que foi?
2: Para você ter uma noção, em 2008, eu terminei o curso em 2006, né? A primeira vez que eu, que eu prestei o exame da AB, eu não passei. Aí, como eu já tinha alguns clientes, já trabalhava. É, em parceria com, com alguns advogados acabei que não fazendo o, os exames seguintes né eu fui fazer só no em 2017 foi na época que teve uma fraude na, no, na na banca examinadora enfim quando eu consegui passar foi já foi em 2000, final de 2017 para 2018 então eu vim receber a minha 2008 eu vim receber a minha carteira da OAB em dezembro de 2008 foi quando eu comecei a advogar e eu vim já vim eu comecei aqui em São Paulo o número da minha inscrição é 279.025. Isso em 2008. Caraca. 279 mil advogados. Isso há mais de 10 anos. Quando eu cheguei aqui, para poder se advogar em outro estado, você precisa fazer uma inscrição suplementar. Uma outra carteira da OAB, pagar uma outra anuidade. O número da minha OAB aqui, 9.000. Ou Caraca. seja, daí você tira. Em São Paulo você é um número. Aqui não. Aqui você tem condições de ser um. Você, você ter um pouco mais de reconhecimento dependendo do seu perfil, da sua atuação e eu acabei descobrindo que eu tinha um perfil um pouco mais assim de é, deixei de ser tímido e passei a correr mais atrás e acabei através da, de algumas comissões da OAB que eu participei aqui como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor é, assessoria de comunicação que foi criada aqui na época pro, pelo presidente, o doutor Machado um grande amigo e eu que criei aqui na época, em 2012 para 2014, as redes sociais da UAB, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Eu que criei as entrevistas, eu fazia, filmava, tem matérias escritas. Então, acabei tendo uma grande visibilidade no direito do consumidor. Então, hoje, não vamos dizer que eu sou o advogado, eu sou o melhor advogado, mas as pessoas me reconhecem né e sabem a área que eu atuo E de 2015 para cá, eu estou na coordenação do PROCON do, aqui da cidade também.
0: É, inclusive você tinha um canal, é um, um quadro num canal aí sobre direito do consumidor, mais ou menos igual do Celso Portilho, Port não, do Celso Mussumano, né? Você é, eu,
2: eu, eu, eu cheguei a gravar um, um piloto, um programa piloto uma, parecido, só que eu não poderia ser igual, porque o Celso Mussumano não é advogado, ele só é bacharel em direito. Então as regras do, do código de ética da disciplina da OAB não se aplica a ele. Então, o advogado tem para fazer a publicidade, para ele poder aparecer com frequência, ele precisa seguir algumas regras, né? Então, não poderia ser da forma que ele faz. Mas eu cheguei a gravar um, um programa, eu tenho, bem magrinho, mais novinho, mas ficou legal, inclusive. Só que acabou indo para frente. Eu acabou um motivo pro outro, não dizia, acabei desistindo dessa, dessa ideia do, do programa em si, né? Muito embora eu tenha alguns projetos aí para começar a entrar na internet aí, que já tá dominando o momento, né?
0: Pra você que tá ouvindo o nosso episódio Cachorro de Feira aí, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas aqui, aproveitando o nosso doutor aqui, Tomé. A gente tem algumas coisas assim, que algumas curiosidades, talvez coisas que a gente nem, nem tenha noção que temos direito, né, mano? É, em mercado, em lojas, assim. Tomé, me fala uma coisa aí, algumas, me fala algumas curiosidades aí de leis que as pessoas costumam não ter noção hoje em dia. Você tem alguma assim, as mais... Que você fala, meu, é um absurdo a pessoa não saber dessa lei, mas realmente ela existe e pode ajudar você em alguma situação.
2: Ah, o, por exemplo, compras pela internet. Quando você compra algum produto pela internet, na loja, se uma pessoa for até te abordar no, no aeroporto, na rua, e você não gostar do produto, você pode desistir ou não?
0: Eu acredito que depende da loja.
2: Eu comprei e não gostei, e se eu puder, quanto tempo eu posso fazer isso? Então, na verdade, existe o direito ao um, Código de Defesa do Consumidor prevê o direito ao arrependimento. É, no prazo de sete dias do recebimento do produto ou da ou, ou da compra, o consumidor pode desistir devolver o produto desde que esteja em perfeitas condições. Eu também não vou receber o celular, por exemplo, estourar ele inteiro e devolver quebrado. Né? Uhum. E também não vale para produtos consumíveis. Eu não vou pedir uma pizza, comer um pedaço e devolver. Não tem que ter, ter um bom senso. Eu comprei um relógio pela internet... Passados até sete dias, se eu quiser, eu não preciso justificar. Dizer, eu não preciso dizer o porquê. Basta dizer que fundamentar com o direito ao arrependimento. Mas tem uma observação. Esse, esse direito ao arrependimento, você só pode se arrepender em até sete dias para as compras que o, o consumidor efetua fora do estabelecimento comercial. Ou seja, ah. se, ele for até a, se o consumidor for até a loja pessoalmente e efetuar a compra, ele não tem direito à troca. A não ser, ou a devolução do dinheiro a não ser que o fornecedor, né, o vendedor é, por mera liberalidade, ou seja, por, por livre e espontânea vontade por uma política de boa vizinhança, ele queira devolver agora se você fez a culpa pela internet, é, por telefone se te abordarem na rua, te oferecer aquele cartão de crédito no aeroporto, na porta da faculdade e você quiser cancelar em até 7 dias, você pode é um, é um direito interessante, às vezes tem muito problema Plano de celular pro, A contratação de produto Ou algum serviço né? Pode ser um serviço também Eu contratei um, um plano de telefonia celular Mas acabei não gostando É o período de, de degustação Esse é um, é um direito Bem interessante que As pessoas não, não conhecem Ou acabam confundindo
1: Tomé E em relação a você Pegar o seu dinheiro de volta também tem um prazo, alguma coisa assim, tipo, que nem, eu, vamos supor, eu comprei um celular pela internet, aí, sete dias. De terceiro dia, eu falo, não quero mais, me arrependi e tal, tal, só que eu já paguei isso aí. Tem um prazo para eu receber o dinheiro? É imediato? Ou é daqui sete dias também? Como que funciona?
2: Não, o Código de Defesa do Consumidor prevê que a devolução tem que ser, deve ser imediata. Na prática, pode não ocorrer, eles pediram algum prazo, vocês negociarem e aceitar. Mas, pela lei a devolução deve ser imediata. Mas
1: aí se, se ele não conseguir... Com juros definir... e
2: correção monetária. Oi? Com, com juros e correção monetária.
1: Entendi. Mas se eu não conseguir receber, tipo, os caras não me pagaram, eu tenho que entrar com uma ação contra eles? Como que funciona?
2: Aí você pode é, recorrer a alguns aos órgãos de defesa do consumidor, né? dentre eles existe uma plataforma chamada consumidor.gov, que você faz a sua reclamação online contra o fornecedor. Sempre que eu falar fornecedor, eu estou me referindo à empresa, aquele que está vendendo ou prestando o um serviço. Tá? O fornecedor, é, se, desde que ele seja cadastrado na plataforma, você faz a sua, a sua reclamação lá, anexa suas provas, e até 10 dias ele já a política uma resposta. Essa é uma, é uma das formas de resolver. Se não, você pode ir até o Procon, ou baixar um aplicativo, eu acho que no Brasil todo já tem um aplicativo online, você registra a sua reclamação. Se no final de apresentar a defesa, a audiência não for resolvida, aquela, aquele fornecedor pode receber uma sanção, uma multa, é, pode sofrer, uma, enfim, até caçar a licença, suspender temporariamente o serviço. E não resolvendo administrativamente, seja com esses órgãos, você pode recorrer à justiça. Você pode procurar o juizado de pequenas causas, que era chamadas antigamente, que hoje é o Juizado Especial Cível. Você pode, sem advogado, se o valor da causa, o valor do seu pedido, for até 20 salários mínimos em primeira instância. Se for de, acima de 20 salários, é obrigatório você ir acompanhado com advogado. Né? Ou então entrar na justiça comum sempre com o advogado. A gente recomenda sempre que você é, contrate um advogado especializado para você ter, o, ter uma melhor assistência. Né? E uma outra dica interessante é a questão da amostra grátis. É muito comum a gente receber é, cartão de crédito, por exemplo, em casa. Você não solicitou ou se você estiver no restaurante e você receber... E te servirem coisas que você não pediu. E no final chegar a comanda cobrando. Tudo aquilo que o consumidor receber sem é ter solicitado é considerado amostra grátis. Entendi. Sem contar que o, rece o recebimento, o simples recebimento de cartão de crédito é, sem ter solicitado, é, segundo a súmula do, do STJ, já gera dano moral. Se você receber um cartão de crédito que você não solicitou, você já tem direito a dar uma por dano moral. Pode procurar a justiça, que lá no final você consegue a tua indenização. E se você não solicitou, é considerado a amostra grátis. De repente, um produto para você... Por... Enfim, eu, eu associo muito ao restaurante. Você tá lá comendo, de repente o garçom passa, serve um drink, alguma coisa assim, e você, você recebeu um produto, consumiu ali, você não pode ser cobrado por isso.
0: Ô, Tomé, eu comprei um carro. Comprei um carro há três anos, mais ou menos, né? E toda vez que eu vejo quando alguém compra o um carro, os caras falam sobre... É, a única coisa, a garantia de 30 dias, 90 dias ou 30 dias, se eu não me engano, é motor e câmbio. Aí eu dei uma pesquisada, eu vi que isso aí é, é, é incorreto, mano. Não é correto. Que é garantia total do carro. O que, que você me fala sobre isso aí? É motor e câmbio ou o carro completo, quando você compra o um carro e sai da loja. Qual é a garantia que você tem direito?
2: Todo produto que você adquire... Ele tem uma existem dois tipos de garantia a, existe a garantia legal e a garantia contratual né? a garantia é, contratual é aquela que as partes pactuam entre si ou seja, eu estou te vendendo um produto, um carro então eu vou te oferecer dar uma garantia minha da loja de 30 dias é, e, e essa, essa garantia eu posso oferecer a garantia que eu quiser agora a garantia legal é estabelecida, está prevista na lei no Código de defesa do consumidor ela é de 90 dias. Todo produto que você compra tem 90 dias do fabricante. Por exemplo, você comprou o teu veículo, qual é o fabricante dele? Aí você pega o fabricante X. Então, independente do, do da, da, da garantia que ele te, tenha te oferecido, quando terminar o prazo que ele te oferecer, você tem mais 90 dias. né E tem um detalhe, é, o acessório segue o principal. eu, eu Se eu comprei um veículo... Eu vou, eu vou dar uma garantia apenas de uma parte do veículo, não soa muito razoável, né? Então, se presume que, é, que haja uma boa fé e você tenha que receber uma garantia que seja, seja justa. Porque se, existem dois, dois, dois tipos de problema. Pode ocorrer um vício ou um defeito. Popularmente, se fala que tudo apresentou defeito, quebrou, deu problema. O vício é uma coisa mais suave. aquele é, um, é um vício de, de fácil constatação. Veio com um vício de qualidade, na hora que você ligou o carro, você ligou o som do carro, você percebeu que o som não está ligando. A luz não acendeu. É uma de fácil constatação, na hora você constatou. Mas tem um, 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 já um vício que ele é mais difícil de você detectar. Você vai perceber ele com, utilizando. Você começou a rodar de algum, depois de algum tempo, escutou um barulho, começou a engasgar, é, começou a morrer sozinho, o carro desligar sozinho. Aí é um outro tipo de vício. É, e tem o um defeito é quando ele se exterioriza, ele te causa algum malefício maior, de repente o um produto explode o motor do carro explodiu com você dirigindo, aí já, já foi um defeito que já te causa um, uma situação mais grave, e tem ainda um, um outro tipo de garantia que é do chamado vício oculto acabaram-se todos os prazos de garantia, mas existe um vício, um problema técnico em algum componente, alguma peça daquele produto, que vai que vai fazer com que ele ele deixe de funcionar como deveria, mas somente daqui a um ano, dois anos. Mas é um defeito de fabricação, que era impossível o consumidor, naquele momento, detectar. Então, se a, mesmo que apareça depois de um certo tempo uma geladeira, se fica, manda para a perícia, se ficar comprovado que aquilo lá é um problema de fábrica, mesmo que seja depois da garantia do prazo que eles oferecem e da garantia de no, dos 90 dias, o consumidor tem direito a a levar o produto para que ele seja é, consertado ou substituído por um equivalente.
0: Mas assim, o carro é, é antigo, o carro já tem um tempo já, tem aquele desgaste natural. Mesmo assim, eu comprei o carro usado e ele tem o desgaste do tempo, porque não é um carro novo, né? não é um carro zero. Aí eu comprei o carro, tirei da agência, mais pra frente lá, é, não deu 30 dias, mas surgiu um defeito de desgaste, por exemplo, correia. É, o cara tem que me, me ressarcir isso aí também, nesse período de, de, de garantia?
2: Sim, então na garantia sim, tem que ressarcer. Porque embora ele diga uso. que não. Sim, porque é, 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 geralmente os problemas que acontecem são porque eles eles eles, chamam, eles fazem aquela maquiagem, né? Eles deixam, eles falam que fizeram a revisão, o carro está revisado, que o pneu é novo. Mas na verdade eles não, não é nada disso, né? A fiação, a parte elétrica não tá boa. Você só vai descobrir depois que você estiver rodando com o carro. Então, sempre que for comprovada a má fé nesses casos aí, é o, aparecendo o um vício oculto, você tem direito a, a reparação do, do prejuízo, trocar o um produto por outro, consertar, ou eventualmente receber o seu dinheiro de volta.
1: É verdadeiro banho de loja, né?
2: Banho de loja. Outra coisa interessante também, que ninguém sabe, ou pouca gente sabe, é sobre cobrança de dívida. Não tem aquele ditado que eu devo, não nego, pago quando puder? Então uhum. ele tem um fundo, ele tem um fundo de verdade. <risos> o Código de Defesa do Consumidor ele fala que o consumidor, no artigo 71, ele não pode ser interrompido em seu descanso, trabalho ou lazer para receber cobrança. Se ele for interrompido, opa, a cobrança é considerada abusiva. Você pode pedir, você pode é, pedir na justiça para que você, para que parem com aquela cobrança e dependendo da, da, da quantidade do absurdo, aquele aquele telemarketing que te liga
0: 10 15, o tempo 15 todo. Vezes. Eu, o tempo se, todo você, mano.
2: se você pegar e ligar fora do horário comercial e a quantidade de vezes for, for passado da, da razoabilidade, for um número grande, você faz o print, grava as ligações e você entra com a ação. Você consegue os danos morais por, pela abusividade na cobrança de débito. E se você for cobrado por um valor indevidamente, te de descontar uma taxa que você chega a fatura do cartão de crédito, só olha lá, tem uma taxa administrativa, não sei daquê, tem taxa disso ou cobra um, um valor errado, tudo que for cobrado desconto, cobrado do consumidor descontado dele indevidamente, ele tem direito de receber de volta em dobro. Ou seja, ah, se é? descontaram um real, se ele a receber dois depois.
0: Chegou uma mensagem para mim aqui agora. Um, é, o primo de um amigo meu falou que o, que o primo dele estava trabalhando na boca de fumo. Só que os caras não pagaram ele, mandaram ele embora. Aí a pergunta que está aqui, ele pode pôr a boca no pau, Tomé?
2: Oh, como a direito do trabalhista não é minha área eu, vou, eu vou, vou fugir dessa pergunta mas, mas vamos lá no caso aí o empregador empre... se, se essa profissão fosse legalizada ele poderia sim ajuizar uma reclamação trabalhista contra o empregador dele poderia colocar a boca no pau aí sem nenhum problema inclusive essa, essa, essa piada aí eu escutei ela no podcast do Batoré se eu não estou enganado
0: mas você como advogado se colocaria?
2: Ah, é o jeito, né? Tem que trabalhar.
0: Tá é certo, mano. É isso aí, também. Isso...
2: né? Você coloca a boca no pau. É...
0: Então, rapaziada, é isso aí, mano. É papo de a gente descontrai, né? Mas é muito bom ter a um advogado de confiança, né? Como alguns casos aí que eu precisei do Tomé, o Tomé estava de prontidão. Também quando ele estava aqui em São Paulo, né? Orientações mesmo. E o Tomé tem um. Você tem um, um blog, né, Tomé? Que dá algumas dicas, orientações. E o Tomé é bom que o Tomé é gente da gente, mano. É um, é um doutor que saiu da, da quebrada também, cachorro de feira, estudou muito, né? Inclusive, até é, me incentivou muito a estudar também, a pensar concursos públicos. Então é um é um, uma pessoa que é próxima a nós aí, né? De confiança. Tomé, você tem algum recadinho para mandar para a galera, para alguém assim, para falar sobre o direito, se vale a pena ou não? O que, que você tem a dizer aí para a nossa galera do Cachorro de Feira da Quebrada? Bom,
2: tem tenho que dizer que independente de qual seja o curso ou a formação, né, a importância da educação, que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. E o direito é um curso muito bom porque ele te proporciona uma, um leque muito grande de, de área de atuação. Você pode trabalhar como advogado, é, você pode trabalhar como oficial de justiça, como escrivão, você pode ser um delegado, um juiz, um promotor. Né? Cada profissão vai, vai ter um, um grau maior de dificuldade para você conseguir obter, porque você tem, você tem que prestar um concurso público para isso. Assim como para ser advogado também, concurso público da, da advocacia é o exame da UAB. Da né? Inclusive, eu até pulei uma parte da tua pergunta lá do começo, né, como que era a rotina, é, do dia a dia, eu saía de casa em São Paulo, é, quando eu trabalhava perto, eu saía de casa 9 da manhã para 8, para entrar às 9, quando eu trabalhava em Itaquera. Mas, em compensação, eu já trabalhei lá na cidade universitária, praticamente. Eu saía de casa cinco 5 da manhã, acordava quatro para tomar um banho, um café, eu sou mais devagar. Saía de casa cinco da manhã para entrar às 8, e às vezes ainda chegava às 8, 8, 8 e 15, 3 horas para ir, aí voltava mais três para voltar, eu já tinha que ir pra, direto para a faculdade, então é uma rotina cansativa, né? não é para qualquer um, no começo do, do curso tem muita gente na sala, no final chega no último ano, mais da metade já desistiu, e a advocacia também é uma área muito concorrida, hoje tem muito advogado, é, então tem pessoas que pensam, não pensam em fazer direito é, porque falam que tem muita concorrência, que é difícil, difícil é, mas se você se especializar, você encontrar uma área do direito que você goste e você se especializar, é igual a medicina. Você já viu um, um médico pediatra não ter trabalho? Um bom profissional? Todo profissional que seja bom, que se dedique naquilo que ele faz, ele vai ter o seu espaço, pode ter um milhão de advogados, 10 milhões, mas se você for especialista em direito do consumidor, aí eu posso me especializar em ações contra a concessionária de energia elétrica corte de indevido de energia elétrica ou pessoas que são pobres que não podem pagar tiver aquela energia cortada é, plano de saúde negativa de cobertura, você precisa fazer uma cirurgia o plano, está em dia com o um plano o plano não quer pagar, não quer fazer sua cirurgia então tem várias situações que você pode se especializar né? quanto mais você se especializar mais você vai ser procurado e hoje agora com, com a internet é, você pode ter acesso a clientes do, do Brasil inteiro né ainda tem o direito internacional ainda você pode aprender uma outra língua, pode estudar. É, pessoas que querem ob obter o passaporte é, ou que foram fazer uma viagem fora do Brasil e tiveram um problema com a justiça lá, que não sabia como funcionava o direito lá, ele vai precisar de um advogado. Ele vai contratar um advogado lá que fala inglês e ele não sabe falar. Tem que ter alguém que saiba fazer essa ponte. Então tem área para tudo. Né? Então o recado que a gente deixa é isso daí. É se empenhar, independente mesmo que você não estude, mas procure fazer sempre o seu o sou melhor, né? E, é, principalmente, a gente incentivar para as pessoas que se vacinarem, né? Porque a gente está com esse problema, até mudar um pouquinho de assunto, mas aqui, por exemplo, na minha cidade, muita gente não tá, não se vacina, o pessoal do mais do interior também, tem gente que tem medo de tomar vacina, porque o presidente da república falou que não era bom tomar, toma se quiser, então é uma coisa bem complicada a gente desafiar a ciência, né? Então, fica o apelo aí, porque as pessoas se vacinem. Eu já tomei a primeira dose da vacina, graças a Deus não senti nada, mas quem sente é um pouco de febre, dor de cabeça. É muito melhor você sentir um pouco de febre, dor de cabeça, dor no corpo um, dois dias, e se você contrair a Covid, ter um sintoma mais grave e não ser entubado, do que você contrair a Covid sem ter nenhum anticorpo e de repente você vem a falecer, como muitos já, já nos deixaram aí, né?
1: Ou seja, Tomé, pessoal do Maranhão aí, Tá pagando para ver, né? Tá, Deus dará.
2: É, eu, eu não tu sei é. em outros lugares, mas aqui tá, a gente tá com um pouco Sim, de dificuldade. Tá, tá uma, uma parte do lugar
1: tá assim. É, você falou de, de trabalhar, de acordar cedo e demorar umas três horas. Quem tá, quem mora na Tiradentes, sabe que é longe. Quem trabalha no centro entre as oito tem que sair às três. Desceu mesmo, o morro a pé,
2: né? Esqueci se de falar ainda. Desceu e subiu o morro a pé, ainda né? Subiu o morro a pé, Ô, Tomé.
1: Divulga aí suas, suas redes sociais aí para quem quiser te acompanhar, te seguir, para quem quiser saber do seu trabalho aí. Divulga aí para gente.
2: Vamos lá, tem meu blog, que é blog.tomemota.com.br. E tem o meu Instagram, o meu Instagram que é tomé, O Instagram lá tá fácil de achar.
1: Bacana, você que precisa, você que está escutando a gente aí, precisa de um advogado aí, tá o Tomé Mota, é nosso Tomézinho, né, Tomé? E Tomé, agradecer você, cara, pela participação aí. Obrigado. O, os microfones do Cachorro de Feira vai estar sempre aberto para você aí precisar dar uma, um toque bacana para a rapaziada. Os direitos que o ser humano tem, principalmente nós que somos pobres, né? Às vezes fala puta, não, não, não vai ter jeito mesmo. Os cara vai ganhar no grito. Então a gente tem direito a tudo, direito muito, muito direito que a gente não tem nem, nem noção. Então, obrigado pela dica aí que você deu pro pessoal aí, e agradecer também, Nilton, nossos patrocinadores aí, FW do Brasil, o Osto, parceirão nosso aí, pessoal o pessoal da maneira da Gente que tá sempre com a gente aí, mandando uns kits pesados também, né? E a avisar, a, também agradecer ao nosso parceiro que a gente fez um podcast com ele aí, da Soul, Soul Glass, né, Nilton? Soul Glasses. Isso, Soul Glass o Will, o Will da Soul Glasses é um cachorro de feira também, batalhador. Tivemos um, um papo bacana.
0: E tem mais alguém aí, Nilton, que você queira falar? Sim, Max Sabor de Mauá. O pessoal lá tá fazendo marmitas fitness, mas também faz marmita normal para quem não quer emagrecer. Mas quem quer, tá querendo fazer aquela dietinha balanceada, tudo pesadinho, Max sabor do Mauá, mandou umas marmitas pra gente aí, tá degustando aí, eu que tava numa caminhada de querer perder o peso, deixei as marmitinhas congeladas lá, com sabor de comida caseira feita na hora, então assim, quem é da região de Mauá, por ali, pode dar um salve lá no Max sabor, que o pessoal é de qualidade lá, as meninas lá são amigas minhas, cozinheiras, estão preparadas para esse tipo de coisa. Queria também mandar um salve para é, Gotas de Sabedoria, meu amigo Vander, quem tá afim de escutar uma... Leia uma mensagem né, positiva. Agora também ele está com um podcast, outra Sabedoria, sempre mandando alguma reflexão do dia, né? Um cara pensante aí, vale muito a pena para você estar tá ouvindo aí, acompanhar, né? E o cara interage com você. Mano, tá na hora de mudar a vinheta, Jorginho. Muda aquela vinhetinha lá, recadinhos da quebrada, mano. É, quando muda a musiquinha você já tá ligado, né, mano? Então, mano, o meu recadinho da quebrada hoje é o seguinte. Vai para as pessoas ficarem mais atentas, né? Tivemos um caso aí é, que tá, tá rolando, né? No, no, no Brasil aí, de um cara que invadiu a casa das pessoas. Então, assim, fique atento, cara. Hoje, no mundo de hoje em dia, você não pode deixar suas crianças, a Deus dará, brincando como antigamente no quintal. Fique sempre de olho nos seus filhos. Eu sei que todo mundo, tem muita gente que tem que deixar com alguém para trabalhar, né? Tem que ir a luta... Mas, gente, às vezes, mano, é, vale mais a pena você dar uma atenção pra sua família, né? São prioridades que você escolhe na sua vida. A minha prioridade é a minha família. Então, é, algumas coisas você tem que abrir mão para você poder dar atenção pra sua família de verdade. Porque depois que acontece alguma coisa, não tem como correr atrás, cara. Aí é tarde. Eu queria dar um recadinho também
1: pra galera que pega abusão aí, ó. Cara, é bacana demais você assistir o um TikTok assistir um stories, uns reels no, no Instagram. Mas, por favor, rapaziada, de manhãzinha cedo coloca um fonezinho, é da hora você escutar sozinho. Porque, às vezes, tem, tem uma tiazinha, tem um tiozinho que se incomoda e a gente também, às vezes, tem muita gente que não curte certos tipos de, de música. Tem gente que não curte samba, tem gente que não curte rock, tem gente que não curte funk. Então, você curte todas essas daí escuta você quietinho no seu fone, assim, ó. Não queira mostrar o seu celular, que tem volume. Todo, todo mundo tem. Mas é, é meio chatinho, entendeu? Esse é o meu recado. Existe
0: um aplicativo que o ser humano deveria usar. Chama-se Educação. Esse aplicativo não vale nada. Você não precisa nem baixar. É só você ter. Use a Educação e o Bom Senso. Pense no próximo. Quer ouvir sua música, seu som? Põe o seu foninho. Vai quietinho lá. Não incomoda ninguém. Assim... Vivemos em paz nesse mundão de, de meu Deus. É... Pelo, contrário, pelo
1: contrário, ele vale muita coisa e não custa nada, né? Na verdade.
0: É exatamente, é isso aí, Tecão. <risos> Mano, queria mandar um salve Bora. pro Everson, que não pôde estar presente aqui hoje no nosso podcast. Mandar um salve pro Hilton, pro Léo Sui, os eternos cachorros de feira aí. Queria mandar um salve para a rapaziada do Hospital das Clínicas está acompanhando, está em peso, comprando os moletons, cachorro de feira, muito quentinho, qualidade, preço bom. Vem com a gente. Ande com a sua quebrada estampada no peito com orgulho. E quando você vai falar que vai apoiar a quebrada, tem muita gente que está falando assim, meu, eu vou lançar alguma coisa para apoiar a quebrada. Meu, vá a fundo, pesquise, vê qualquer ideia que o pessoal está dando lá, se condiz com, com as suas ideias, com aqueles ideais que você acredita. Né? Não vai apoiar qualquer cara que está falando besteira ou algum ritmo um musical que você não curte mano, vá nos ideais que você curta de verdade então assim, antes de curtir ou divulgar, pesquise, vá a fundo e vê se realmente vale a pena, e assim, eu vou falar para vocês, quando você vê também que um amigo seu tá é, vendendo algum produto, ou divulgando alguma marca, fazendo alguma coisa, você sabe que o cara é de boa índole, não custa nada compartilhar ajuda, cara, você tá dando dinheiro às vezes para uma, uma multinacional que já tá bilionária aí, que não precisa nem do seu dinheiro quase mais, e não ajuda aquele seu vizinho que tá vendendo uma trufa, tá vendendo uma meia meu, é nós por nós. Esse é o lema do cachorro de feira. Além da nossa regra número um, é mantenha-se vivo, ajude o próximo. É nós por nós. Certo, tempo
1: É isso aí. Tomé, tem um recado aí? Tem que mandar um salve aí pro pessoal do Codó?
2: mandar um salve aqui pra, pra minha esposa, pra patroa a Tatiane, pra minha mãe, pro meu pai. Que, que igual você vai na Ufa. caixa de aniversário, é um, pra <risos> minha mãe, pro meu pai, pra você. O meu irmão, lá em São Paulo, Beatriz, cunhada... Meu primo Orlandinho também que curte Cachorro de Feira. O parceiro Antônio Augusto aqui o Drau, em Codó. Juninho também, um parceiro que eu conheci pela internet é mas a gente fina pra caramba. E você já relembrou agora aqui também. não tive o prazer de, de, de conversar com eles aqui no Cachorro de Feira, com o Wilton. Né, um salve. É o. Como é que vocês estavam falando no podcast aí? É eu, o eu Comenta
0: É o Wilton, é tem que ficar de olho para ver ele passar aqui. Raramente ele passa, mas ele passa. Uma hora ele vai
2: passar. Ele passa. O Léo Sui também, monstro, acompanhando ele nas redes sociais, aí, preparou o podcast e já com visionário né, lá atrás, já, já, com, já com a ideia. E dizer que depois eu quero voltar. Espero que o pessoal tenha gostado aí do, do bate-papo. Espero não ter sido muito, muito sério ou muito chato nas explicações, né? Espero que tenha sido didático. E quero voltar, que a gente tem mais história. Faltou você contar, na fica pra próxima aí. Quem não ouviu ainda, você vai ouvir depois a história da viagem de São Paulo pra Codó. Quando o Niltinho conheceu Codó, de onde viemos de um ônibus clandestino e fomos assaltados por índios.
0: Aí, ó. Deixa o <risos> stand-by essa aí. Eu já fiz um podcast falando sobre isso aí. Tá aqui um cara que vai confirmar aí, ó. Me levou pro Maranhão lá. 3 dias três 3 de viagem, mano, de ônibus, mano. E ainda os índios meteu o clique em mim ainda. Me roubou. Roubou a gente da cidade. Mas aí, Tomé, é o seguinte, mano. Você é um cara que é gente da gente, né, você sabe que tá... só não tá aqui no projeto, porque tá aí do outro lado aí, mas é... fecha comigo, desde moleque, nós é fechado até morrer, eu falo pra você e o microfone tá aberto, quando você tiver algum projeto, alguma coisa, já era pra você ter vindo aqui, né, por causa de tempo e tal não veio ainda, mas aí o microfone do Cachorro de Feira é seu, moleque, também você faz parte de tudo isso aqui, se a gente tá até aqui, as histórias que vivemos, né, mano, você sempre teve presente e é uma honra pra mim estar com você aqui hoje no nosso podcast Cachorro de Feira
2: Tamo junto certo. aí, vamos falar dona do, do Beth também, um abração pra ela, Renata.
0: Ah, quero mandar um beijão pra minha amiga, a Sangue, a Carolina Elisa, que é a mãe do Tomé, que é a minha amigona, mano, que eu gosto demais, ela tá Mandisa. no Maranhão também, parceria é forte. A Mandisa, Mandisa, um beijão, Mandisa. O seu Theo, o seu Teodomiro, trabalhador nato, esforçado pra caramba, só não tem tamanho, mas tem coragem de verdade, eu queria tem mandar um abração pra você. Se eu
2: tivesse mais. 10%, 10 da disposição dele, tava rico já.
1: É isso
2: aí, rapaziada. Hoje Bom, rapaziada, tô...
1: agora a gente pode dizer que... Agora você pode dizer que cestou, porque você escutou o um podcast do Cachorro de Feira. É, não... Só
2: finalizar, Pico, só finalizar. E Bora. Vamos, vamos lá, vamos seguir as redes sociais do Cachorro de Feira. Tá lá Exato, no Instagram, sim. tem um canal no YouTube, no Deezer, Spotify, e também o Apoie-se, né, quem quiser ajudar o Cachorro de Feira... Isso. Pode ser um doador aí oh, com a despesa. O Tomé fez fazer. a lição
0: de casa, inteiro mas mais que a gente tá estava esquecendo já. É verdade. Eu é, voz... apoio,
2: contribuição. O pessoal, <risos> o pessoal gosta de cachorro de feira, de feira aí, e fortalecer. Exatamente. O pessoal gasta energia elétrica, internet, o microfone, é, correria, o tempo que está investindo. É, o dinheiro que eles utilizam para poder manter isso aí é o dinheiro do bolso deles. Então, quem puder fazer essa contribuição, não só pelo após. Agora tem o Pix também, né? Só entrar na rede social da galera lá. vamos junto, tô treinando aqui já. Se tiver um. Se for um substituto, aí a gente faz o um teste.
0: Tamo junto, então. Cachorro <risos> tá de feira, mantenha-se vivo e fiquem com Deus.
2: Amém, tamo junto.